0: Hei! Bun venit la The Personal Brand Podcast cu Manuela Ciugudean. Am ajuns aproape la jumătatea miniseriei Cum să-ți crești încrederea în tine în 8 zile? Îți vine să crezi? Mie nu. Timpul zboară repede când te distrezi, i așa? Sper că așa este și pentru voi. În episodele anterioare te-am ajutat să capeți mai multă încredere în tine. S-a întâmplat? Simți că ești pe drumul cel bun? Sper că da! Încrederea în tine e esențială ca să-ți poți face vocea auzită. Dacă vrei brand personal, e nevoie să ai încredere în tine. Ca oamenii să aibă încredere în tine, e nevoie ca tu să ai încredere în tine. De unde stai acum? Sună SF? Să postezi fără să te răzgândești de 10 ori pe Facebook. Să nu mai ștergi draft după draft de blog posturi. Să faci live-urile acelea pe care ți-ai propus să le faci la 1 ianuarie. Să poți filma un Insta story de 15 secunde în care să vorbești clar, răspicat și corect despre un produs. Dacă auzi toate astea și îți crește pulsul, e ok. Îmi pare rău că-ți fac asta, dar să știi că ești un om normal. Se spune că emoții au și cei mai mari lideri și speakeri motivaționali atunci când se află în fața audienței. Emoția e ceva puromenesc care ne diferențiază de animale. Emoția ne face oameni. Emoția te face om. Acum, sunt sigură că ai mai auzit asta, dar, doamne, ce dificil e să accepti că e ok să ai emoții, nu e așa? În anul 2000, am fost cea care a vorbit la festivitatea de absolvire la Liceul Cervantes. Oh, am avut așa emoții încât nu mai amintesc nimic. Țin minte că vedeam totul prin ceață. Nu era un speech foarte lung, nu era un speech complicat, dar faptul de a vorbi în fața colegilor mei, cu care eu aproape timp de 10 ani, petrecuse, mă distrasem, fusese prietenii mei și prietenele mele și avusesem o relație excepțională. Gândiți-vă cam ce emoții am putut să am, că nu mi-am nimic din ce am făcut în acel moment. În 2001 am mers să dau un interviu la Antena 1 la știri. Eram studentă în anul întâi, cred că eram o, o apariție, trebuie să fi fost ceva foarte simpatic, o încredere în mine așa până, până la cer și când colo, iarăși, mai am avut niște emoții că nu, îmi amintesc că îl vedeam cu Vlad Petreanu a fost interviul, îl vedeam pe Vlad Petreanu în ceață, nu mai știu ce am spus, nu mai știu ce am articulat, nu mi-amintesc dacă a avut logică, dacă a vrut vreun sens ceea ce am spus, pur și simplu știu că tremuram ca varga, îmi tremura vocea, îmi transpiraseră palmele Cam asta a fost experiența mea. Am avut emoții. În 2018, cred, am fost invitată de Impact Hub la un eveniment chiar în luna martie, chiar zilele zilele acestea în care m-au auzit și voi. Era început de martie și era un eveniment despre femei care își schimbă cariera sau viața până la urmă. Și, o, doamne, am vorbit despre Andy și am plâns. Da, am plâns, nu m-am încurcat. A fost prima dată când am ieșit public dacă vreți să vorbesc despre copilul meu eu oricum plâng când vorbesc despre Andy, mi se pare tot atât de duios și sunt atât de afectată pozitiv de miracolul ăsta încât mi se umezesc ochii, dar atunci am plâns și știți că dacă ai emoții și plângi efectiv, nu mai ai de unde să-ți umpli părămâni cu să ți se blochează gâtul și a trebuit să încetez să mai vorbesc despre Andy în acea conferință la care erau câteva sute de, de femei în sală, ca să mă pot aduna și să pot vorbi mai departe. Mi se întâmplă asta și când încep să vorbesc despre mama, pentru că mama nu mai este în viața mea de foarte multă vreme și mi-e dor cumplit de mama așa este e o perioadă în care întotdeauna îmi va fi dor de mama. Dar am emoții când vorbesc despre lucrurile astea. În 2019 am fost invitată să vorbesc despre eșecurile mele de succes la fac Up Nights. M-am trezit singura femeie din panel, în rest erau vreo cinci bărbați, șase poate, printre care inclusiv domnul Dumitru Prunariu, da, primul cosmonaut român. Am venit eu cu o poveste despre un showroom cu haine de gravidă pe care l-am, l-am falimentat, l-am eșuat, cel puțin l-am falimentat spiritual, big time, și cu bărbați care inventaseră lucruri, cu domnul Prunariu care a zburat în cosmos, am avut emoții și atunci mult, mult, mult mai reduse față de momentul în care am vorbit despre Andy cu doar un an înainte, dar le-am avut și recunosc că le-am avut. De fiecare dată când vorbesc, de fiecare dată când fac un live, de fiecare dată când înregistrez un episod de podcast, am emoții. Ele sunt acolo. Nu le pot diminua să nu mai existe deloc. Uneori sunt mai mari, alte dăți sunt mai mici, dar te asigur că există și sper că prin exemplul meu personal, îți iei de aici ce ai tu nevoie ca să înțelegi că până la urmă suntem doar oameni. Că avea emoții e absolut firesc, că toată lumea le are. Modul de a scăpa de emoții este prin practică. Practică, deasă, constantă, perseverentă, frecventă. Uitându-te la mine sau ascultându-mă mai corect acum în timp ce vorbesc, nu? N-ai zice că am emoții, nu-i așa? Crede-mă că le am și sunt primul om care să recunoască lucrul acesta. Sunt acolo de fiecare dată și am impresia că ele mă fac pe mine manu. Emoțiile o fac pe manu-manu și am învățat, mai ales în ultimii patru ani, când am fost de cont propriu singură ca antreprenor, să fac loc emoțiilor în viața mea. Astăzi te voi învăța ce să faci ca să îți crești încrederea în tine în fața audienței online. Pandemia ne-a adus pe toți în online și ne va ține aici cel puțin încă un an, se pare. Eu cred că ne va ține aici mulți ani dinainte, de acum înainte, însă hai să dăm timpului ce al timpului și vom vedea. Când vine vorba de online, eu am întâlnit două categorii de profesioniști. Prima, cei care preferă online-ul în fața interacțiunii directe de tip offline. De obicei, sunt cei care se exprimă mai bine în scris. Și, sincer, sunt cei care nu par să se dea în vânt și expună chipul prea des. Și a doua categorie sunt profesioniștii care se simt mai bine față în față cu altcineva și găsesc dificilă bariera pe care online-ul o pune între ei și audiență. Pentru cea de a doua categorie, ecranul de laptop sau de telefon sau de desktop PC este o barieră. Aici ar intra profesioniștii din domenii destul de reglementate, precum medicină, avocatură, arhitectură, contabilitate, dar să știți că intră de exemplu și creativi din design, prin natura meseriei lor. Acești oameni știu să explice foarte bine ceea ce fac când clientul se află față în față cu ei, ceea ce noi numim interacțiune directă sau offline, da? Dacă este nevoie să facă asta online, simt că pierd ceva. Profesioniștilor din cea de-a doua categorie li se pare că nu mai știu limba română, atunci când e nevoie să înceapă să facă postări în care să explice fix același lucru pe care l-ar explica față în față clientului lor. Te invit acum să te gândești la tine. Tu în ce categorie te afla? Răspunsul te va ajuta să te înțelegi mai bine. În pandemie, toți suntem online. Iar dacă nu comunici, sunt șanse mari să nu ai clienți. E momentul să te promovezi online. E momentul să accepti că lucrurile pot sta diferit pentru tine. Online-ul nu e bun sau rău. Nu e bau-bau și în niciun caz nu e un spațiu destinat doar geniilor sau, mai știu și eu, profesioniștilor cu hiper-încredere în ei. Online-ul e online și atât. Dacă ai ascultat cele trei episoade anterioare din această miniserie de 8, știi că fiecare suntem buni la un singur lucru pe care îl facem cel mai bine profesional și un mod de comunicare scrisă, verbală sau video. Acum haideți să ne uităm la ceea ce fac brandurile personale de succes în mediul online. 1. Vorbesc despre un subiect care le e foarte la îndemână. Un subiect pe care îl stăpânesc bine. 2. Își aleg o metodă confortabilă și sigură de a se exprima. Înscris, audio, video sau o combinație din acestea. 3. Exersează. Fie înscris, Fie în fața oglinzii, fie în fața microfonului, fie în fața laptopului, acești profesioniști își dau voie să practice și să practice și să mai practice încă puțin. Ei știu că pentru a deveni tot mai buni au nevoie să exerseze. 4. Testează. Testează diferite subiecte, diverse lungimi de text, diferite ore de postare și așa mai departe. Fac loc necunoscutului în viața lor. 5. Progresează. Când ceva nu merge, ei schimbă. Când ceva merge, perpetuează. Ei acceptă că învață cel mai mult din ceea ce nu le iese. 6. Informează. Nu încearcă să convingă, ci informează. Nimeni nu poate convinge pe nimeni de nimic, dacă ești aici de ceva vreme mai mai auzi spunând asta de un catralion de ori. Fiecare dintre noi se autoconvinge de ceva. Ca să ne putem autoconvinge, avem nevoie de informații. Brandurile personale de succes știu acest lucru. Misiunea lor este clară. Sunt acolo să ajute cu informații valoroase și corecte. Astăzi am vorbit despre metode de a-ți crește încrederea în tine în fața audienței online. Îți dai seama că nu ți-am spus niște genialități, ți-am spus cumva niște lucruri foarte simple, sper că nu și banale, dar lucruri simple și ușor de implementat. Ai nevoie să stai puțin cu tine, să înțelegi că less is more, să te cunoști bine. Ai nevoie să începi să acționezi pentru că doar asta în introspecție nu te ajută. În concluzie, vorbește despre ceea ce stăpânești cel mai bine, pe canalul pe care te simți cel mai confortabil, în formatul cel mai confortabil ție. Practică înainte. Fi dispus să testezi. Acceptă că se poate să nu îți din prima. Schimbă ce nu merge. Păstrează ce merge bine. Nu încerca să convingi, ci ajută prin informare valoroasă și corectă. Fă toate astea și vei vedea cum propria încredere în tine va începe să crească. Când? În timp. Mai multe pe acest subiect găsești în cartea Curajul de a fi vulnerabil al lui Brené Brown. Eu am găsit-o pe elefant.ro, costă 45,6 lei. Noi ne reauzim mâine cu cea de-a cincea parte din miniseria Cum să-ți crești încrederea în tine în 8 zile. Până atunci, shine on!